0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。孩子总是爱发脾气，家长应该怎么应对呢？其实以前我们曾经聊过这个话题，但这一次不一样，是一位读书会的家长提出来的。他都已经学过了很多家庭教育方面的方法和技巧，并且是用很专业的方式认真地执行，但是呢，发现效果并没有什么改变。比如。当孩子生气的时候，他会对孩子说：“孩子，我知道你真的很难过，你很生气。”其实这句话是非常好的理解孩子感受的一句话。但是他发现这样说完以后，孩子并不领情，还是会继续生气，继续发脾气。有的时候他都感觉特别的无奈，特别的无助，甚至这个孩子急眼了以后会打人，那他就会赶快用专业的方式告诉孩子说。我知道你很生气，但是你不可以打人，也不可以用什么伤害自己的方式来表达自己的生气。你可以去捶打枕头，或者是把你的生气画成一幅画，这样的话就不会伤害到自己，也不会伤害到别人了。这种说法呢，也是非常的标准的答案。但他发现孩子也不会领情，还是会去继续打他，甚至都打得很疼。那他呢也没有办法，就只能大声的呵斥孩子，然后孩子呢也会闹得更凶，每一次都会让他心里面有一种满满的挫败感。所以呢，我觉得即便是我们曾经分享过这个话题，但是在现实生活中具体实践和应用的时候，又会遇到新的问题出现。那我们今天就分成三个部分来深入的聊一聊这个话题。第一个部分就是聊为什么这个家长说了这些专业的话，但是不管用。第二个部分，我们总结给出三条建议。第三个部分，我讲一讲在暑假训练营里的一个具体的例子。好了，那我们先进入第一个部分。为什么说的这些专业的术语，孩子听了以后却并没有什么调整呢？我们先来看第一句，孩子，我知道你很难过，你很生气。这句话简直就是模板一样的标准的理解别人感受的话，为什么不管用呢？就是因为这句话说起来啊。他太死板了，太官方了，他听起来就是一个套话，而没有真正去理解孩子的感受。比如，我们听一听下面这句话：孩子，我发现你双手握紧了拳头，脸蛋也憋得通红，几乎有眼泪要流下来了。我知道你现在真的很生气。大家能够感觉到这两种表达方式的不同了吗？虽然都是同样在去感受对方的感受，但是第一种只是笼统的表达，而第二种呢，则是有详细的、具体的描述的。也就是说，不光是在去了解对方的感受，而是把对方这种感受产生的行为也描述了出来。而且呢，这样做其实是在帮助孩子，让他学会关注自己的表情，也让他学会更好的去理解，在人际交往过程中，别人的表情究竟代表了什么样的含义。所以说。把这句话说得更详细，有一个具体的描述，有可能孩子他就会更愿意去听我们的话。这是第一句话，第二句话就是，你不可以打人，也不可以伤害自己。如果你真的很生气的话，可以用捶打枕头或者是画画的方式来表达你的愤怒。其实这些都是非常专业的术语。那他为什么不管用呢？就是在于他还是有一些冷冰冰的，也可以用另外一个词来表达，那就是太刻意了。这个刻意呢？有两方面的意思，第一是他很生硬，这句话摆在那个地方，虽然说的是对的，但是总让人觉得很难以接受。第二点，他的刻意的意思就是我们太着急让孩子赶快发生改变，所以我们的语气呢就会很急于引导孩子马上在行为上做出一个调整，而这对于正在生气的孩子来说是很难做到的。所以说，最根本的原因呢还是第二点，就是太过于期望。能够让改变马上发生，所以呢，我们就是要放下自己改变孩子的那份企图心，让自己先去接受孩子的现状。那有的家长会问了，这个时候我们究竟说些什么，就是在表达给孩子更多的接纳呢？其实很简单，比如我们可以跟孩子说：“你刚才打了我一下，我感觉很疼。我知道你很生气，但是我也很疼，而且你这样打我，我心里也感觉很害怕。我不喜欢被别人打。”这样的话，我们就是在完全表达自己的感受，让孩子知道，那他有可能会产生同理心。那这样的话，他就更有可能停止他打人的行为，因为他现在明白了，原来我在这样去打别人的时候，对方的感受是很不好的。如果我们先做到这一步了，然后再跟孩子说，我知道你心里面很生气的时候，总是想去打什么东西，可是你打我的时候我也很疼，但我也知道你生气的滋味的确不好受。那我生气的时候呢，都是让自己用画画的方式，或者是捶打枕头的方式。如果你愿意的话，我们一起去画画吧，或者是跟我一起去捶打枕头吧。那当我们前面先做了一个铺垫，再去这样说的时候，孩子就会更愿意接受我们的建议了。好了，那分析完了他们为什么不管用，接下来就总结一下具体的建议。那接下来呢，我们就进入第二个部分，给出具体的建议。第一点就是要再多一点感受的描述。也就是说，不是直接一句“我知道你现在很难过，你现在很伤心，你很现在很委屈”等等等等，而是要去描述孩子的身体的反应、表情，然后再说这样的话，孩子就会有一个更好的成长。第二点就是一定要给孩子一点时间，让他缓冲，慢慢的反应。那在以前的节目里面，我也曾经讲过，一个孩子脾气特别大，并不是他喜欢这个样子，而是他没得选。也就是说，他的神经回路就只有这一个反射弧，他不知道还有别的选择，所以你那个时候非得让孩子马上做出调整。对于这个孩子来说，他并不是不愿意做，而是他真的做不到，他一下子转换不过来。所以我们一定要做足充分的铺垫，然后让这个改变慢慢的发生。第三点建议就是，不要为了改变而去说这些话。其实这些专业的话呢，本身也没有什么错，关键就是当我们抱着一颗去改变孩子的企图心去说的时候呢，会显得特别的刻意。那越刻意，这个效果呢就会变得越差。好了，三条建议我们都说完了，接下来我们谈一个具体的例子。这是我在暑假上一期训练营里面刚刚遇到的一个男孩。这个男孩呢，现在才九岁，他爸爸都说这孩子在家里面真的是无法无天，因为他很容易生气。并且总是用生气的方式去要挟别人，一般都是哄不住的，最后肯定是不得不向孩子低头，都是这样的情况。他爸都收拾不了了，然后直接送到训练营里面，想让我们替他收拾收拾。而且呢，明确表示说你们这个训练营的时间太短了，最好能够有半个月以上，这样呢，我在家里面也好清静清静。所以在这个孩子来训练营之前，我们都已经做好了准备。我们知道这个孩子的脾气是很不好伺候的。最后发现，果然真的是这样子，他会把别人所有的不友好的行为都视为对他的敌意，然后呢，他会放大这份敌意，然后抓住这些证据，紧紧不放，然后在那里生气，在那里去抗拒。比如说，在吃饭的时候呢，他正在往自己的碗里盛汤，然后他小队队友没有看见，就转了一下那个转盘，他马上就把勺子往那一扔，饭就不吃，回宿舍了。然后中午查寝的时候呢，他会在那个地方抱怨说：“老师，我饿，因为我中午没有吃饭，因为他们不让我吃。”你看看，这就是他的逻辑推理，总是那样的振振有词，把所有的责任都推到别人身上。其实这个时候呢，你在劝他也不太管用，就只能是陪着他说一说，聊一聊天然后他那个情绪就慢慢的缓和了。总之呢，先不要抱着，一定要让他改变。明白事理，然后对这个事情有一个充分的认识，能够自己认错。如果我们抱着这样的想法去跟他沟通，会让这个孩子崩溃的，而且也得不到这个孩子的信任。然后有一天呢，事情就闹得很严重，大家都已经集合站队回去吃饭了，但是他还是坐在教室里面就是不走。然后呢，有一个老师就过去问说：“你怎么还不走呢？”他张口来了一句：“我要吃寿司。”然后这个老师就说：“我们训练营里面可是没有寿司。”不过今天晚上有生日蛋糕吃，到时候你可以吃生日蛋糕。然后呢，我就给了那个老师一个眼神示意他先不要这么说了。因为这种语言呢，相当于是完全没有理解孩子，直接否定了他的需要。其实他也未必非得要吃那个寿司，他就是心里面不爽，找个茬然后呢，想让我们去多关心他，哄一哄他。但是这个时候，我们又没有必要完全去讨好他，因为一旦那样做的话，那他就会更加的变本加厉嘛。所以呢。我就走过去跟他说：“哦，原来你喜欢吃寿司呀！”我就只是先跟上一句，然后不做任何的改变。然后呢，这个孩子就接着说：“是的，我还会做寿司呢。”然后我就说：“看来你是真的很喜欢，并且还擅长做寿司。哎呀，真希望我们训练营就有一节课是学做寿司的，这样的话你就有机会发挥自己的特长了。”我这么一说呢，他就马上变得更加的放松，回答我说：“我曾经做过八次寿司。”都是在什么什么地方做的，然后开始讲详细的做寿司的流程，要怎么做等等等等。然后我就边听边点头，瞅准一个他停下来的机会，跟他说：“要不然我们边走边聊吧。”哎，这个时候他就比较容易接受邀请了，然后也没有任何的对抗，就站起来跟着我们一块儿走。路上呢，还是继续聊他的寿司。终于聊到了餐厅，然后邀请他跟我们一块儿去吃饭，但他呢？但是这个孩子呢，那个执拗的劲儿啊，好像又上来了，所以呢，他也不去跟我们一块吃饭，而是跑到了旁边，坐在一把椅子上，谁也不理。因为这个孩子以前呢，他是经常用这种方式去操纵别人的嘛，所以我们不能总是被他要挟成功。那这次呢，我们就选择晾一晾他。你看，在家里面大家都不舍得让他不吃饭，会很心疼；但在训练营里面，如果你不吃的话，你不要以此可以作为要挟别人的理由。大不了你就别吃呗，我们也不会太过分的在意。所以呢，当时采取的方式就是先晾他一段时间，不去管他，不着急去哄他。等到过了一会儿，他自己可能都觉得无趣了，因为没有人过去哄他嘛。然后呢，我就用一张餐巾纸包了几块鸡柳，然后给他拿了过去。拿过去以后呢，不要着急给他，着急给他就有点讨好，或者是特别希望他马上做出转变的样子嘛。而是坐在他旁边等一会儿。什么话也不说，什么事也不做，那他可能也会觉得奇怪。你过来，你怎么也没什么行动呢？然后等了一会儿，我才说：“我这儿拿了一点鸡柳，你要尝尝吗？”你看，我并没有借此去跟他谈条件，去说什么。好了，赶快去跟我们一块儿在桌上吃饭吧。你看这些鸡柳多好吃啊！我并没有这么说。然后呢，这个孩子就接过去鸡柳尝了尝。等他吃了一个，我就问他：“好吃吗？”“好吃。”毕竟他是饿了的嘛。人不吃饭，怎么可能不饿呢？然后我就说，那桌上还有更多，你想去桌上跟我们一块儿吃吗？我并没有命令他，让他必须得这样做，而是用商量的语气跟他说的。然后呢，这孩子就点点头。我说那好，你拿好你手里面的鸡柳，我们一块儿过来吃吧。就这样来到餐桌上，何止是吃鸡柳啊，各种菜他都吃一个遍，然后吃的特别的香。那这个事情呢，就得到了顺利的解决。至少在这个过程中，没有让这个孩子产生更多的对抗，又或者通过要挟去获得某种意义上的胜利，而是达成了一种和解。所以呢，讲这个例子就是想告诉大家，对于那些爱发脾气的孩子，我们真的不能光用套路去套孩子，也不能着急，非得让孩子做出改变。一旦我们着急，就会刻意，而一旦刻意，效果就一定不会产生。那让我们对这些孩子再多一份耐心，多一份陪伴，允许他们在那个情绪里面多待上一会儿，然后慢慢的引导，相信他们就会让自己更快的建立一个新的神经回路，让自己在发脾气的时候会有一种更好的反应方式去表达自己的情绪。今天的节目就到这里，谢谢大家。